0: ist so gesehen nicht eigentlich die größere, wenn Sie so wollen, historische Bedeutung, dass mindestens in Bayern die Grünen im linken Lager die Spiel- und Meinungsführerschaft übernommen haben. Und sehen Sie das als dauerhaft an, auch über Bayern spielen? Ich teile die Analyse nicht. Oh, wenn wir... Den Freie Sicht auf das Auditorium haben dürften, würden wir uns freuen. Zur Pressekonferenz nach der Bayerischen Landeswahl begrüßen wir den Bundesvorsitzenden von Bündnis 19 Die Grünen, Robert Habeck. Seien Sie uns herzlich willkommen. Habeck, Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank. Wenn ich vielleicht aus meiner Sicht ein paar Punkte hervorheben darf mit dem Blick auf den gestrigen Abend, dann würde ich tatsächlich beginnen. Einmal, das werden Sie sehen, bin ich alleine hier. Die beiden bayerischen Spitzenkandidaten sind in München geblieben. Das ist schon vor Tagen so entschieden worden. Angesichts der erwartbaren, spannenden Situation in Bayern war es den beiden, Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, wichtig, dann vor Ort zu sein. Und ich teile das. Ich finde das auch richtig so. Ich kann mich daran erinnern, als ich Landtagswahlen in meinem Bundesland geführt habe, dass ich mich selber genauso entschieden habe. Nehmen Sie es den beiden nicht übel. Es ist sicherlich auch der Respekt vor der Aufgabe, vor, die, vor der die Partei dann jetzt steht, dass die beiden sagen, unser Platz ist in München. Insofern müssen Sie mit, mit mir vorlieb nehmen. Rückblickend auf den gestrigen Abend, der auch aus meiner Sicht ein historischer Abend war für Bayern, sicherlich aber auch für die politische Dynamik in Deutschland und wenn ich das große Wort sagen darf, in Europa hinaus, ein paar Punkte. Das, was wir gestern Abend erlebt haben, war natürlich erst einmal der Erfolg einer starken Kampagne und der beiden Spitzenkandidaten beziehungsweise des Bayerischen Landesverbandes. Aber er baut auf auf einer Arbeit, die schon davor in den Jahren davor geleistet wurde. Ich hatte viele Gespräche mit Leuten, die gesagt haben, auf diesen Abend hin haben wir 30 Jahre hingearbeitet. Und insofern geht der Dank auch an alle, Menschen, alle Grünen, die in den Jahren, Jahrzehnten davor versucht haben, eine andere, eine alternative Politik zur CSU mehrheitsfähig zu machen. Wir haben gewonnen von CSU, von SPD und von Nichtwählern. Und das finde ich besonders, dass es auch uns gelungen ist, nicht im Protestmilieu, sondern im konstruktiven Milieu Menschen zu animieren, zur Wahl zu gehen und in dem Sinne dann auch ihr Kreuz für eine ja, gestalten wollen, wollende Demokratie zu machen. Wir haben ein paar Punkte abgestellt in dem Wahlkampf, die sonst immer Schwächen für Grüne sind. Im ländlichen Raum selbst haben wir 16 Prozent im Landesdurchschnitt. Alles gut? Okay, im, im ländlichen Raum haben wir 16 Prozent im Landesdurchschnitt erzielt. Wir haben in den Innenstädten, wo ja immer so ein bisschen orakelt wird, da verlieren wir an die Linkspartei überragende Ergebnisse, und zwar in klassischen progressiven Milieus in klassischen Stadtteilen, wo eigentlich Linkspartei sehr stark ist, überragende Ergebnisse erzielt. Und wir haben in einer Alterskohorte, die sonst immer so ein bisschen schwächelt, nämlich in der mittleren Gruppe, also 30- bis 40-Jährigen, sehr, sehr gut abgeschnitten. Das erklärt sicherlich auch, dass wir, oder das ist ein Indiz dafür, dass es in dieser Kampagne gelungen ist, ganz breit zu wirken und ähm, über enge Milieus hinaus zu greifen. Wenn ich mir überlege, was das Wahlergebnis sagt, so ist das Entscheidende erst einmal, dass die Stimmen für die Grünen Stimmen dafür waren, die Politikfähigkeit wieder zurückzuholen in die Arena. In einer Zeit, wo Politik einen schlechten Ruf hat, der Verdruss allgegenwärtig ist, alle sich abkehren und nörgeln und nölen, eigentlich alles bestimmt, hat eine bewusst politisch angelegte, offensive, aber rational agierende Kampagne so viel Zustimmung gefunden und ähm, das ist ein ganz großer Ganz großer Gewinn hoffen wir jedenfalls, dass die Relevanz, die wir jetzt dadurch nochmal erhöht haben, durch Substanz erzielt wurde und damit tatsächlich das politische Selbst zurückkommt. In den Themen selbst würde ich auch betonen wollen, dass wir nicht abgeleitet gewonnen haben, sondern einige Themen tatsächlich von uns erst auf die Agenda gesetzt wurden. Sie werden das in allen Infratest-DIBAP-Umfragen nachlesen können, dass zu dem Thema Schutz der bayerischen Natur beispielsweise, das zielt ja auf diese Flächenverbrauchskampagne, gar keine Vorwerte in den Jahren da waren. Das ist ein neu gesetztes Thema und damit ist es gelungen, ökologische Politik tatsächlich als eigenständiges Politikfeld zu reklamieren und damit auch eine eigene Agenda zu setzen, so dass so wie wir insgesamt glauben, dass die ökologische Frage durch den bayerischen Wahlkampf wieder als eigenständige Frage des 21. Jahrhunderts in ihrer Relevanz an Bedeutsamkeit gewonnen hat und dadurch auch die Wahl mitgewonnen wurde. Der zweite Punkt, der überall zu spüren war, war, und ich habe es eben schon angedeutet, als ich sagte, Relevanz durch Substanz, die Handlungsfähigkeit von Politik, Keiner hat bei den vielen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, verstanden, warum die Automobilkonzerne der Bundesregierung so die lange Nase drehen können. Kein Mensch versteht, warum die Besteuerung von digitalen Großkonzernen nicht funktioniert nach so vielen Jahren. Warum die Debatte über Tierhaltung, die ja nun seit vielen Jahren eine gesellschaftliche Debatte ist, politisch überhaupt nicht beantwortet wird. Also sich wirklich um die großen Dinge zu kümmern und ähm, selbst laufende Prozesse nicht einfach sich selbst zu überlassen, sondern ordnend einzugreifen, das war sicherlich der große Tenor im bayerischen Wahlkampf. Und der dritte Punkt ist, ähm, muss ich ja nicht viel zu sagen, vielleicht die Frage des Stils und des Argumentierens. Ein Nebeneffekt des guten grünen Ergebnisses ist, dass ich ähm, festhalten möchte, dass die AfD und die CSU verloren haben, wenn man sich das letzte halbe Jahr anschaut, und zwar verloren haben, weil sie diese populistische, ausgrenzende, hysterische Politik betrieben haben. Ich hoffe sehr, dass das Beispiel Schule macht und sich alle Parteien klar machen, dass man Wahlen nicht nur am rechten Rand verlieren kann und alle irgendwie so mit so einer mit so einem Schielen über den rechten Schulterblick nur noch in eine Laufrichtung gehen, sondern die bayerische Wahl zeigt eben, dass es eine übergroße Mehrheit der Menschen gibt, die sagt, wir wollen eine auf Zusammenhalt achtende, progressive, optimistische Politik. Das ist sicherlich seit drei Jahren ein, 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 endlich mal ein Hoffnungsschimmer. Ich würde sagen, weit mehr als ein Hoffnungsschimmer, nämlich das klare Signal für Veränderung und damit komme ich sozusagen zu den unmittelbaren Auswirkungen. Das, was die Menschen in Bayern gemacht haben, war zu sagen, so nicht weiter. Ändert die Politik, ändert den Stil, ändert die Inhalte, ändert vielleicht sogar die Personen der Politik. So fühlen wir uns nicht mehr mitgenommen und repräsentiert. Und jetzt komme ich zu der Enttäuschung. Das Einzige, was ich höre aus allen Parteizentralen ist, ach so, dann machen wir mal weiter wie bisher. Wenn man fragt, welche Konsequenzen sind jetzt in den letzten 12, 24 Stunden gezogen worden, dann fällt mir keine ein. Ehrlicherweise fällt mir keine ein. Die CSU hat in offener Abstimmung Herrn Söder das Vertrauen ausgesprochen. Auch das, wenn ich das mal bemerken darf, merkwürdig. Bei uns sind jedenfalls Personalwahlen immer geheim. Die ersten Ansagen waren ein Bekenntnis zur Stabilität. Und genau das ist falsch, meine ich, sondern es ist ein Beben. Das heißt, hier verschiebt sich etwas und mit den etablierten Mitteln mit dem Volksparteilichen kommen wir da nicht mehr weiter, ändert das. Und ähm, die Reaktion darauf ist verhaltensstarre Veränderungsunwilligkeit und sich einmauern. Und das, denke ich, wird ähm, dem dem Wählerauftrag nicht gerecht, aber auch der historischen Situation dieses bayerischen Wahlabends nicht gerecht. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass man sehen kann, dass das. Konzept der Volksparteien, nämlich durch Abschleifen aller Widersprüche schon im internen Diskurs und dann eine Politik zu präsentieren, die möglichst wenig ändern will, dass das hier zum Erliegen gekommen ist. Und insofern müssen die Volksparteien sich klar machen, dass wenn sie jetzt nicht eine Lehre daraus ziehen, sie nicht mehr lange Volksparteien sein werden, sondern dass möglicherweise der Beginn auch des Endes der Union als Volkspartei sein kann, was wir in Bayern erlebt haben. Wir selbst begreifen den großen Zuspruch, den wir da in Bayern erlebt haben, aber das darf ich auch mit Blick auf die Umfragen auf Bundesebene sehen, als Vertrauensvorschuss, als Erwartungshorizont. Dem wollen wir genügen. Wir wissen, dass wir damit auch einen Gestaltungsauftrag haben, aber eben nicht um der Macht willen, sondern um der Veränderung willen. Sollte es Gespräche geben können, die diesen Veränderungsauftrag genügen, dann werden wir die führen, aber Letztlich zieht der Karren ja in eine andere Richtung, nämlich in einen weiter, wie bisher die CSU wird, vermutlich ein Bündnis quasi mit sich selbst eingehen, indem sie die freien Wähler holen. Das ähm, können sie natürlich machen, aber das, meine ich, genügt nicht dem, was gestern Abend in Bayern passiert ist und was ja erkennbarerweise auch die Bundesrepublik immer poröser macht. Insofern ähm, denke ich, werden alle, wenn sie den Wahlabend richtig analysieren, noch einige Umdrehungen mehr in den Hirnwindungen zu verführen haben. Soweit vielleicht von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Habeck. Die erste Frage hat Herr Kolloff. Das ist die sechste. Werner ja, Kolloff, Saarbrücker Zeitung. Herr Habeck, Sie hatten heute Morgen in einem Interview vor dem Parteihaus, ich weiß nicht bei welchem Sender, so einen Satz bin, gesagt, die, die Grünen müssten mehr ins Zentrum rücken und könnten nicht mehr nur Projektpartei sein. Was meinen Sie damit? Und generell gefragt, weil Sie das Thema Volksparteien angesprochen haben, vielfach wird ja jetzt schon gesagt, die Grünen seien auf dem Weg dahin. Sehen Sie das auch so? Mit dem ersten Satz meine ich, dass sich irgendjemand um die zentrale Verfasstheit der Gesellschaft kümmern muss. Und das gilt für alle Parteien in dieser Zeit, in der wir sind, Eben auch für meine, für meine vielleicht überraschenderweise und noch mehr als für andere, dass wir das offensiv annehmen und überraschenderweise deshalb, weil wir dafür gar nicht gegründet wurden. Wir sind als Protextpartei gestartet, dann kam die Phase der, und darauf bezog ich mich, der Projektpartei, also die rot-grüne Phase, wenn ich das so lapidar sagen darf, wo wir uns um Atomausstieg und doppelte Staatsbürgerschaft und Ehe für alle und so weiter, Vereinbarkeit von Familie und Beruf gekümmert haben, aber die zentrale Interpretation, was gerade gesellschaftlich passiert, uns weder zugemutet haben, noch anderen äh, abgesprochen haben, sondern wir waren eben sozusagen das Beiboot, wenn Sie so wollen, oder die, die, die Spürhunde einer gesellschaftlichen Entwicklung. Mit Blick auf das, was gerade an Sprachlosigkeit von den Parteien, die jetzt die Regierung zum wiederholten Male stellen und stellen müssen, weil Jamaika-Gespräche aus den bekannten Gründen nicht funktioniert haben, also insofern sage ich das völlig ohne Himmel, sondern nur analytisch, können wir uns diesen Luxus, uns daraus zu halten, nicht leisten. Und das wollen wir auch nicht, sondern wir spüren alle, welchen, um welche Umbruchszeit wir gerade haben. Und deswegen kommt es auch auf uns an, andere Parteien sind herzlich eingeladen, da mitzumachen, aber es kommt auch auf uns an, immer wieder zu erläutern, was eigentlich auch die Form der Demokratie ausmacht und wie Prozesse ablaufen und vor welchem Horizont die Debatten geführt werden. Und das ist letztlich die Rollenbeschreibung einer Partei, die aus dem Zentrum der Gesellschaft heraus agiert. Herr Müller. Thema Volkspartei. Also. Ja, Volkspartei habe ich eben angedeutet. Das Wort selbst wirft ein Problem auf. Das Konzept der Volksparteien groß grob gesprochen war, wir schleifen alle gesellschaftlichen Widersprüche schon in unseren Reihen ab. Also Mann, Frau, Protestant, Katholik, Nord gegen Süd, Arbeitnehmer, Angestellter. Alle, sind, alle, alle werden sozusagen so miteinander vermuschelt, dass am Ende ein kleiner gemeinsamer dabei rauskommt. Und den bringen wir in die politische Debatte ein. Das scheint aber nicht mehr der, der Problemlage der Gesellschaft zu genügen, sodass wir, und ich räume ein, dass ich jetzt nicht den knackigen Begriff habe dafür, eher von einem Gesellschaftsverständnis oder auch von einem Rollenverständnis für unsere Partei ausgehen, das wir mit dem Namen Bündnis versuchen zu beschreiben. Also schon breite breite Allianzen schmieden mit Gruppen und mit Strukturen, die auch über das enge klassische Grüne Milieu hinausgehen, jeweils orientiert an Zielen, aber nicht mit dem Anspruch, dass man ihre Eigenarten, dass sie ihre Eigenarten vorher aufgeben müssen, dass das quasi verrührt wird. Das ist, ne, das ist sozusagen eine Antwort auf die Ausdifferenziertheit der Gesellschaft, auf die Individualisierung der Lebensstile, die wir gar nicht versuchen wollen anzugleichen. Erst wissen Sie früher, ich kenne den Spruch, es gibt so viele Menschen, die grün denken, jetzt müssen sie doch alle grün wählen. Und dieses grün-Denken, das lassen wir erstmal mal sein. Die Menschen sollen denken, was sie wollen, aber sie müssen sich auf Ziele einigen und am besten auf Ziele, die dann auch die Zukunft gewinnen können. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen einem Volksparteibegriff, wie er offensichtlich nicht funktioniert und erkennbar auch nicht mehr für die alten Volksparteien funktioniert und dem, was wir in der Arbeit versuchen herzustellen.
0: Jetzt, Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Herr Habeck, welche ernsthafte Motivation sehen Sie bei der CSU, dass äh, die Christsozialen einer Koalition mit den Grünen, einer Koalition mit den Freien, im Vergleich zur Koalition mit den Freien Wählern, den Vorzug geben könnten? Und welche Auswirkungen sehen Sie auf die Große Koalition? In
1: Berlin durch den Ausgang der Bayernwahl? Naja, wenn ich es lässig formuliere, das ist es Bequemlichkeit, weil die Freien Wähler ja erkennbar Fleisch vom Fleisch der CSU sind und zwar nicht der Teil, der es Anlass haben will, sondern der es irgendwie Anlass genauso haben will, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die die selber beantworten müssen, nicht mehr CSU wählt. Ähm, wenn ich es ein bisschen politisch schärfer formuliere, dann ist es eine Art Verdrängungsmodus, in dem die CSU agiert. Es wird ja immer viel vom Bayerischen Beben geschrieben. Wenn ich das mal wörtlich nehme, wenn die Erde bebt, gibt es ja zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man kriegt so eine Art Schockstarre und sagt, jetzt mich bloß nicht bewegen, sonst falle ich in die Risse, die sich da auftun. Oder man versucht zu laufen, zu springen, sich zu, sich zu bewegen. Und offensichtlich ist ersteres der Fall. Die, die Schockstöße dieser Bayerischen Wahl sind wahrscheinlich so heftig, weil sie eben im Kern sagen, das alte Konzept Volkspartei funktioniert nicht mehr, dass eine gewisse Form der Überforderung wahrscheinlich eintritt und dann agiert man eben gar nicht. Das allerdings wird nicht dazu führen, dass die Dinge dauerhaft zum Stabileren oder zum Besseren gewendet werden. Auswirken aus Berlin? Aus Berlin? Äh, in der Verlängerung dessen, was ich in Bayern erlebe, erst einmal gar keine, vermute ich. Alle graben sich ein, alle machen weiter wie bisher äh, und versuchen möglichst wenig zu ändern, weil die Sorge wahrscheinlich besteht, wenn wir jetzt erst mal anfangen, irgendwas zu ändern, dann fliegt uns das ganze Ding auseinander. Aber eben keine Änderung wird aus meiner Sicht dazu führen, dass die Erosion Volkspartei immer weitergeht. Frau Pauli.
2: Habeck habe ich vor ungefähr, oder Sie haben einmal gesagt äh, vor gut einem Jahr ähm, unsere Themen sind gerade nicht so der heiße Scheiß. <lacht> hey, der das war Frau
1: göring das,
2: das ist die eine mehr, Wortwahl, die stimmt. ich mir
1: nicht anmaßen würde.
2: Na, dann hieß es zumindest so, dann hieß es zumindest so. Ähm, ein Jahr später scheint es aber, dass die Grünen eben doch die Menschen ansprechen können. Wie erklären Sie sich das und worin sehen Sie Ihren Erfolg begründet äh, an den, in den Themen, in den Personen? Wie analysieren Sie das?
1: Naja, die Themen oder die Relevanz der Themen ist ja nicht äh, jetzt in den letzten zwei, drei Monaten oder sechs Monaten entstanden, sondern die waren ja immer da. Also alles, worüber wir diskutieren, hat ja sozusagen einen langen Vorlauf. Und die Frage ist doch eher umgekehrt, wie konnte es sein, dass vor, wir hatten erst vor einem Jahr Bundestagswahl, vielleicht erinnern Sie sich an das Kanzlerduell zwischen Merkel und Schulz, wie konnte es sein, dass bei einer Weltlage, wo wir alles, was wir heute diskutieren und was Menschen verunsichert und sozusagen die Emotionen hoch, hoch, äh, treibt, wie konnte es sein, dass da eine, ein Kanzlerduell stattfand, das wahrscheinlich zu den langweiligsten Stunden der deutschen Fernsehgeschichte geführt. Das ist ja, keine Ahnung, wie nach der Schmach von Cordoba die, die langweiligste Stunde gewesen, die da jemals gesendet wurde. Wie, war, wie ist das möglich gewesen? Das, glaube ich, liegt daran, dass wir alle uns ein Stück weit abgewöhnt haben, wirklich politisch zu denken und uns zuzutrauen, als Gesellschaft zuzutrauen, Dinge, die geregelt werden müssen, zu regeln. Verbraucher sollen darüber entscheiden, wie die Landwirtschaft ist. Die, der, die Wirtschaft soll durch Selbstheilungskräfte den digitalen Kapitalismus irgendwie einziehen. Die Automobilindustrie soll selber dafür sorgen, dass die Autos sauberer werden. Aber die Politik nimmt sich immer ein Stück zurück. Das ist, glaube ich, historisch erklärbar seit der Wendezeit, seit dem Ende der Systemkonkurrenz herrschte das Glauben der Glaube vor, der freie Markt ist die, das alleinselig machende Versprechen. Aber es ist natürlich eine, eine politische Entmündigung gewesen. Und vor diesem Hintergrund war das Agieren der Grünen, das eben schon thematisch versucht hat, diese politische Entmündigung zu kontern, in zweierlei Hinsicht ähm, anfällig. Entweder war es zu ja, zu forsch, zu fingerzeigend, zu moralisch überhöht, gemessen an dem Ausgangsdiskurs, oder es war zu beliebig, zu zahm. Und die politische Zeit hat sich geändert. Niemand würde mehr ein Kanzlerduell wie das vor einem Jahr noch in irgendeiner Form ertragen können. Es würde auch gar nicht mehr stattfinden können. Und wir sind der Verführung widerstanden, die entweder moralische Politik oder die, nur langweilige Politik zu verkörpern, sondern wir schaffen es im Moment, glaube ich, den radikalen Analyse- und visionären Veränderungsimpetus, der unsere Programmatik ja trägt, zu kombinieren mit einer zugewandten und hoffentlich freundlichen Ansprache. Und daran kann man wahrscheinlich festmachen, dass jetzt die Verunsicherung, die ja in weiten Teilen der Gesellschaft einfach greifbar ist, eine Projektion, eine Hoffnung, mit uns verbindet, dass es auch anders gehen kann. Und für uns ist das eben, ja, der Zuspruch ist ein Arbeitsauftrag. Also niemand bei uns ist übermütig, sondern wir nehmen das ähm, zur Kenntnis und, Versuchen, das Beste daraus zu machen und diesen Erwartungen dann zu genügen, bzw. Politik zu gestalten. In der Opposition, wie dann gegebenenfalls in den Regierungen. Zusatz?
2: Vielleicht noch ein Zusatz. Der FDP-Chef, der würde vielleicht sogar den ersten Teil Ihrer Antwort oder Ihrer Ausführungen unterschreiben. Der hat Ihnen auch einen durchaus schlauen Wahlkampf bescheinigt. Der aber, FDP-Chef. Ja, der hat gesagt, Sie sind. Der sei FDP-Chef nicht
1: mehr würde sagen, das Problem der deutschen Politik ist, dass sich die Politik nicht stark genug regulativ versteht und eingreift in wirtschaftliche Prozesse, der hat ja heute dann was, herzlich willkommen im Club. Aber der hat ja heute was,
2: nee, der hat ja heute was zu Ihnen gesagt. Also Sie wären so ein bisschen weg von den Dogmen. Andererseits aber eben hat er Ihnen eine gewisse, das war so ein neu kreierter Begriff heute, Cremigkeit vorgeworfen. Ich würde mal sagen, das ist also eine gewisse Geschmeidigkeit, die die Grünen mittlerweile haben. Empfinden Sie das schon wieder? Das ist ja vergiftet. Wie empfinden Sie das? Also sprich eine Beliebigkeit, die Sie ja gerade in Abrede stellen?
1: Ja, ich habe eigentlich gar keine Lust, die Kommentare von Herrn Lindner zu kommentieren. Ähm, Eine spannende Frage ist ja, wie eine bürgerliche Partei nichts dazu gewinnt, während ihre naheliegende Partei 10 Prozent verliert. Ähm, Das ist, glaube ich, die interessantere Frage, aber die müssen die Herrn Lindner stellen. Die Kollegin in der
3: Mitte, bitte.
4: Äh, Ja, ich wüsste gern von Ihnen, Herr Habeck, ähm Sie haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass die Grünen irgendwie auch ihre Programmatik auch umsetzen wollen. Also nicht nur tolle Ideen entwickeln, sondern auch regieren auf Deutsch und dass man sich da öffnen muss. Wenn man sich die letzten Wahlen anguckt, ähm, sieht das Szenario aber so aus, dass in eigentlich jenseits der Union kaum noch eine, ein Partner zur Verfügung steht. Also je mehr die SPD schwächelt, desto unwahrscheinlicher wird eine Regierung, ob in Ländern oder im Bund, die irgendwie links ist, sondern es geht bestenfalls immer nur mit der Union. Wie wollen Sie dagegen eigentlich vorgehen? Weil im Ernstfall, Entschuldigung, ich schließe das schnell noch ab, scheitert das ja eigentlich ganz oft auch. Also in Bayern geht es wahrscheinlich nicht, bei Jamaika ging es nicht, in Hessen sieht es gerade nach Umfragen für Schwarz-Grün auch nicht so gut aus. Also wo ähm, wo, sollen diese Ideen eigentlich real umgesetzt werden?
1: Ja, Jetzt haben Sie gerade gesagt, in Hessen sieht es für Schwarz-Grün nicht so so gut aus und davor, den Grünen bleibt nur die CDU als Partner. Also trivialerweise ist es ja so, dass wenn die SPD nicht genug Stimmen mitbringt und wir das nicht kompensieren können, dann reicht es eben nicht für Bündnisse mit der SPD. Dagegen kann man gar nicht anargumentieren. Das ist aber kein Naturgesetz. Die Parteien stehen alle in einem Wettbewerb miteinander. Und ich glaube im Moment... Sind wir in so einer Umgestaltungsphase der Demokratie, dass das Denken, in welcher Option regiere ich nachher, genau das Falsche ist. Also wahrscheinlich ist es am schlausten. alle Parteien denken am wenigsten über sich selber nach, noch viel weniger über die Machtoptionen danach, sondern ein bisschen mehr darüber nach, was gerade in der Wirklichkeit passiert und in der deutschen Demokratie passiert. Ähm, in Bayern sind wir nicht als Koalitionspartner der CSU angetreten oder aufgetreten, sondern explizit mit einem Veränderungsimpetus. Das gilt übrigens auch beispielsweise für Baden-Württemberg, wo Winfried Kretschmann ja die Wahl gegen die CDU geführt und gewonnen hat. Ähm, und Deswegen, ja, deswegen glaube ich, bleibt am Ende nur festzustellen, dass in der um, Umgruppierung des Parteiensystems, wie wir es gerade erleben, die Parteien, vermute ich und hoffe ich, eigene Stärken entfalten, die eine eigene Agenda setzen. Und ob die dann Koalitionsfähigkeiten herstellt oder nicht, das wird man dann eben sehen müssen. Aber es wird, es wird vielfältiger und komplizierter werden. Das scheint mir offensichtlich zu sein. In gewissen Sinne zeigen das ja die vielen Landesregierungen, die ja jede Farbkonstellation inzwischen haben, die man sich denken kann. Und ähm, das wird sich immer nach Wetterlage, nach Wahlkampfgüte verschieben ein Stück weit. Aber ähm, kann sich auch wegverschieben von Bündnissen mit der CDU. Ich habe ja schon gesagt, dass meiner Ansicht nach, wenn jetzt die CDU die falschen Schlüsse oder eben gar keine aus dieser Wahl zieht, dann ähm, kann ich nicht sehen, wie sie dadurch wieder eigene Kraft generieren kann. Also um es auszusprechen, äh, äh, das ist nicht der Weg, aus der Umfrageschwäche der Union wieder rauszukommen. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Das müssen die Kollegen schon selber überlegen. Zusatz?
4: Ja, ähm, Zusatzfrage. Sie haben gerade die CDU beschrieben oder die Union allgemein. Der Trend geht da ja auch eher nach rechts im Moment. Also dadurch wird die CDU ja noch zu einem noch schwierigeren Koalitionspartner für Sie im Ernstfall. Wie schätzen Sie das ein?
1: Als divers oder diffus. Ich weiß nicht, wohin der Trend der Union geht. Ich komme aus einem Bundesland, wo Daniel Günther als Ministerpräsident hohe Popularitätswerte errungen hat, und zwar erst nachdem er mit den Grünen eine Koalition eingegangen ist, die sicherlich progressiver und, wenn Sie so wollen, ähm, liberaler Linker vielleicht ist, als viele, viele andere Bündnisse, die wir davor hatten. Und das hat der CDU keinen Schaden bereitet. Und in anderen Ländern, in in Sachsen, in Ostdeutschland, höre ich genau das Gegenteil. Insofern ist das ähm, eine unüberschaubare Gemengelage. Aber das muss die CDU mit sich klären. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die CDU auch sagt, ähm, oder beziehungsweise Bayern ist vielleicht das Signal auch an die CDU, dass es falsch ist, zu glauben, wenn man der AfD nachrennt und eine rechtslastige, populistische Politik forciert, dann ist man erfolgreicher. Das Gegenteil ist der Fall. Herr Kollege Dorthin. hinten. Ähm,
5: Herr Habeck, zwei Fragen an Sie. Ähm, zum einen ist das jetzt ja Ihre erste wichtige Wahl in Ihrer Amtszeit als äh, Grünen-Vorsitzender. Welchen Anteil messen Sie sich persönlich und Ihrer Arbeit an dem Erfolg in Bayern zu? Und die zweite Frage, Sie haben kurz vor der Wahl noch einen umstrittenen Tweet abgesetzt, wo Sie so sinngemäß gesagt haben, endlich muss wieder Demokratie in Bayern einziehen. Sie haben das auch bedauert. Dennoch, wie sehr ärgert Sie eigentlich dieser Satz und wie viele Punkte hat Sie das möglicherweise sogar noch gekostet?
1: Also der Tweet ist entstanden zwischen zwei gehetzten Terminen und ich habe ungefähr auf 100 Veranstaltungen gesagt, endlich gibt es wieder einen Wechsel der Demokratie in Bayern oder frische Luft für die Demokratie in Bayern. Und dieses frische Luft oder Wechsel ist einfach der Hektik zu Opfer gefallen. Das tut mir leid, das war dusselig, aber in keinster Weise wollte ich der bayerischen Tradition absprechen, dass sie undemokratisch zustande gekommen ist. Ich habe 35.000 Follower bei Twitter. Ich schätze mal, der bayerische Anteil dürfte dann bei ungefähr am Zehntel liegen, 3.000 Follower, Die Hälfte davon sind AfD- oder Pegida-Leute, wenn ich so sehe, was da eigentlich los ist. Ähm, deswegen dürfte der Anteil der Leute, die das als, als Menschen mitbekommen haben, in, bei Twitter in einem geringen Prozentzahl sitzen und liegen. Und ich glaube dann, die Berichterstattung selbst hat ja meine Entschuldigung nach vorne gestellt. Ich halte das für nicht messbar, was dieser Tweet an äh, Reaktionen, also als, als tatsächlich wahlentscheidende Reaktionen ausgelöst hat. Ähm, dass sich die äh, die rechte Seite darüber gefreut hat, nochmal im Internet da eine Propagandashow abschieben zu können. Das, ähm, das ist tatsächlich so, das war sicherlich eine Mobilisierung für die nochmal. Aber dass das in irgendeiner Form den Wahlkampf beeinflusst hat, sieht niemand so in Bayern. Und auch die grünen waren da, also die bayerischen Grünen waren da dankenswerterweise entspannt und relaxed. Ähm, über mich selbst habe ich mich geärgert, dass ich überhaupt getwittert habe. Weil ich, ich meine, eigentlich wissen wir doch alle, oder ich jedenfalls glaubte das zu wissen, dass die Ansage über Twitter von einem grünen Parteivorsitzenden, bitte wählt die Grünen, niemanden überzeugt die Grünen zu wählen. Also war, war, die Frage ist eigentlich, warum habe ich das überhaupt gemacht, so gehetzt. Aber das ist eine Frage, die ich mit mir erklären muss. Ja, und mein Anteil, ich war 14 Tage da. Ludwig Hartmann und Katar Schulze und die anderen Grünen waren jahrelang da, Auch mein Anteil ist äh, ein bescheidener daran. Das haben die Bayerischen Grünen schon selber gemacht, sehr stark selber gemacht.
0: Herr Schneider.
3: Tom Schneider, ARD Hauptstadtstudio. Ähm, Herr Habeck, äh, trotz Ihrer Wortwahl, ähm, dass das Ganze jetzt äh, ein sehr bedeutender Einschnitt ist, äh, trotz dieses fulminenten Ergebnisses für die Grünen wirken Sie sehr zurückhaltend, äh, um nicht zu sagen abgeklärt. Müssten Sie nicht äh, sehr viel kämpferischer hier in Berlin jetzt Flagge zeigen, was von den Grünen zu erwarten ist, äh, was Ihre Forderungen an diese große Koalition ist? und sehen Sie da nicht auch eine Gefahr drin jetzt äh, im Prinzip das Signal zu senden na macht ihr hier halt mal so weiter wenn ihr äh, glaubt ihr werdet schon sehen äh, wird ihre wählerschaft nicht viel viel mehr erwarten von ihnen
1: also wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf es ist in den letzten halben Jahr für eine opposition erstaunlich gut gelungen eine eigene agenda zu setzen auf die sich dann die große koalition beziehen musste häufig im bereich der ökologie was davor auch nicht selbstverständlich war. Das gesamte Thema von Plastik beispielsweise, Kunststoff, Kunststoffvermeidung, Müll, Müll in den Meeren war, ist ja auch nicht seit gestern da, aber auf einmal war es ein Thema und es gab Talkshows und Berichterstattungen breitem Maße. Ich glaube, das liegt maßgeblich daran, dass wir eine Sprache und eine Form gefunden haben, dieses zu einem Thema zu machen, dass inzwischen die große Koalition und zwar von allen Parteien sich beim, bei der, bei der Energiewende, beim Braunkohleausstieg auf uns bezieht, also uns kritisiert dafür, dass unsere Pläne zu weitreichend sind, dreht ja quasi das Verhältnis Regierung und Opposition um. Also wir sollten doch diejenigen sein, die die Regierung für eigene Pläne kritisieren und sagen, das reicht nicht, das ist zu zögerlich oder was immer zu weitreichend. Dass wir beschreiben, wie es geht und die Regierung quasi die Rolle der Opposition annimmt, zeigt eigentlich, dass das, was sie von uns fordern, schon längst passiert. Und Es gibt weitere Beispiele, die gesamten Bereich der Verkehrspolitik könnte man nennen. Wir sind dabei, das ist dann jetzt ein bisschen hinter dem Wahlkampf zurückgegangen, gerutscht, weil das, wie Sie wissen, eine komplizierte Operation ist, aber eigene Vorschläge zur Reform oder zur Überwindung des Hartz IV-Systems zu machen. Das war die Debatte des Frühjahrs, wo wir im Grunde die Agenda einer anderen Sozialpolitik aufgebracht haben. Das sage ich nicht, um uns zu rühmen, sondern um darauf hinzuweisen, dass gerade das ruhige kontinuierliche Arbeiten in dem letzten Jahr dazu an vielen Stellen geführt hat, dass wir aus der Mecker-Rolle in der Opposition rausgekommen sind und eine konstruktive im Grunde zeigende oder wegebahnende Rolle eingenommen haben und dadurch die anderen Parteien, die ja die Rolle dann auch teilweise dankend angenommen haben, gedrängt haben, sich zu unserer Politik, zu unseren Vorstellungen zu verhalten. Und so stelle ich mir das auch vor. Wenn ich das als ähm, Ansporn nehmen darf, da weiterzumachen, dann würde ich das gerne. Das, was ähm, gemeinhin mit einer kraftvollen Opposition gemeint ist, nämlich lauter zu brüllen als die Regierung und immer mit dem Finger zu zeigen, das ist nicht das, was wir anstreben, sondern tatsächlich aus der Opposition heraus eine eigene Beschreibung dessen, was jetzt notwendig ist. Und noch einmal, das meine ich eher bescheiden, ich weiß, dass es noch besser gehen kann und noch mehr Arbeit ansteht, aber es ist an vielen Stellen schon in dem letzten halben Jahr gelungen.
3: Zusatz. Frau Kollegin. Zusatz? Zusatz. Herr Habeck, trotzdem heißt ja Politik auch äh, Umgang und Beurteilung äh, von Machtoptionen. Und äh, da würde ich schon gern wissen, inwiefern hat sich Ihr Blick auf diese äh, GroKo und auch die äh, Anteilseigner an dieser GroKo jetzt gewendet mit diesem ähm, Wochenende?
1: Ja, da hat sich gewendet, nicht erst ehrlicherweise mit dem Wahlergebnis, sondern schon mit dem Blick auf, das letzte, auf die letzten drei, vier Monate. Ich war ehrlich beschämt, dass wir es nicht geschafft haben und das meine ich jetzt ähm, nicht, also wir als Verhandler, als ähm, professionell und gut geschulte Politiker ein Bündnis gegen eine große Koalition hinzubekommen, dass die Jamaika-Sondierungen so gescheitert sind, war kläglich und ich weiß nicht, wie wir da rausgegangen wären und das wusste ich aber auch damals, als wir das in Kiel gemacht haben, nicht. Auch da kann ich mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, wir setzen hier unsere Existenz als Partei aufs Spiel, aber das ist allemal besser, als immer nur zu sagen, in der Demokratie kannst du wählen, wie du willst, kriegst immer eine große Koalition. Wir müssen das versuchen, wenn denn die Inhalte es irgendwie tragen, das haben wir nicht hinbekommen. Und weil ich äh, dieses Gefühl des Scheiterns so so dramatisch für mich erlebt habe, war ich letztlich dankbar, dass die SPD und die CDU sich nochmal aufgerafft haben. Zwei Partner, die ja erkennbar nicht miteinander konnten mehr und auch nicht mehr wollten. Und das hätte ich voll verstanden, wenn die SPD gesagt hat oder dass die SPD gesagt hat, wir haben eigentlich kein Mandat mehr zur Regierungsbildung bekommen. Die, ich meine, und das will ich noch mal kurz anmerken. Die SPD hat nicht so dramatisch verloren wie die CSU und hat damals die Konsequenz gezogen und gesagt, okay, offensichtlich haben wir da ein Problem. Die haben nicht gesagt, wir haben 20 Prozent, wir sind der zweitstärkste Partner, selbstverständlich machen wir eine Regierung. Das war schon richtig von der SPD, nicht mit so einer Bresigkeit darauf zu antworten. Dass sie dann eingesprungen sind, hat mir Respekt abgenötigt. Ich muss aber auch sagen, dass ich gedacht habe, dass die erfahrensten Politikerinnen, die wir vielleicht in diesem Land im Moment haben, es schon hinkriegen, zumindest auf der professionellen Management-Ebene einigermaßen ein paar Sachen hinzubekommen. Und ähm, meine mein Vertrauen in die Große Koalition ist gebrochen am Abend der Beförderung von Herrn Maaßen. Auch wenn sie danach zurückgenommen wurde, war das für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das darf nicht passieren. Beziehungsweise das passiert nur dann, wenn du, wenn du deine ganze Energie nach innen richtest. Wenn du so absorbiert bist mit dem Zusammenhalten der Schnüre und dem Rumjonglieren mit der Kugel, dass du völlig blind wirst für das, was außenrum für dich vorgeht. Da war dann mein innerer Abschied von der Großen Koalition. Ich hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde. Also vielleicht gibt es ja noch Momente, diese Wahl wäre einer zu sagen, okay, so können wir nicht weitermachen. Wir machen es anders und zwar wirklich anders. Wir stellen uns personell neu auf. Wir stellen uns innerlich neu auf. Wir versuchen eine andere erklärende, die Menschen mitnehmende, überhaupt gesellschaft erläuternde Sprache zu sprechen. Also. Das wäre sozusagen ja ein, das wäre ein fundamentaler Neustart, ohne dass ich jetzt von denen erwarte, dass sie den Verbrennungsmotor 2030 abschaffen. Das weiß ich, dass das nicht passieren wird in dieser Regierung. Aber das, was sie machen können, jedenfalls mit Empathie vortragen, das wäre sozusagen jetzt angezeigt. Aber ich habe schon gesagt, das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Und ähm, ja, dann viel Spaß weiter miteinander. Aber das ist dann keine Regierung mehr, die die Kraft, die die Kraft hat, mal das durchs Fenster zu gucken, sondern die sind dann immer nur noch mit sich selbst beschäftigt.
4: Frau Kollegin. Wie groß wird denn der Schub jetzt äh, aus Bayern für die Grünen in Hessen sein? Groß. So groß, dass es für Schwarz-Grün doch wieder noch reichen könnte?
1: Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Aber ähm, das Wahlergebnis in in Bayern wird in Hessen sicherlich nicht schaden. Wir machen dahinter weiter.
2: Herr Beck, Sie haben selber schon Baden-Württemberg vorhin genannt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, die Grünen das Wort Volkspartei viel zu hören kriegen. Damals konnten Sie das aber überhaupt nicht übersetzen. Ich glaube, danach sind Sie dann in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag geflogen. Und vor der Bundestagswahl ist ja bekannt, was da los war. Ähm, nächstes Jahr wird wieder im Osten gewählt. Was macht Sie denn zuversichtlich, wenn Sie es denn sind, dass es diesmal anders läuft? Was muss die Partei anders machen als damals?
1: Ja, die ostdeutschen Wahlen sind nach der Europawahl die nächste Herausforderung und ich glaube tatsächlich die Herausforderung für alle demokratischen Parteien, da nicht nichts preiszugeben. Ich weiß, dass die Grünen vielleicht die Partei sind, auf die man am wenigsten schaut dabei, weil wir mit dem Stigma verbunden sind, eine Westpartei zu sein und wie soll ich sagen, nicht die Sprache der Menschen zu sprechen und so weiter. Ich glaube aber zu sehen, aus den beiden Erfahrungen, die ich jetzt intensiver machen durfte, einmal in meinem Bundesland und einmal in Bayern, dass, wenn man das Gespür aufnimmt für die gesellschaftliche Stimmung und Politik einordnet in eine gesellschaftliche Stimmung und nicht an dieser Stimmung vorbeiredet und sagt, die müssen doch eigentlich nur verstehen, wir haben Recht und warum sind die denn so so ignorant, dass sie nicht unsere Wahlprogramme lesen, sondern tatsächlich ein bisschen zuhört, dass man dann auch gehört werden kann. In Schleswig-Holstein ist es, und noch einmal, ja nur, ich erzähle nur Beispiele ähm, und meine das gar nicht als Vorbild oder so etwas, ist es gelungen, eine verändernde, progressive, ökologische Politik Auch in weiten Teilen einer einer Gesellschaft zumindest akzeptiert, teilweise mehrheitsfähig zu machen, die das alles für Spinnkram hielt. Andere Landwirtschaftspolitik, den ländlichen Raum stärken, Energiewende, Netzausbau und so weiter, nur als Stichworte. Und das ist gelungen, weil man mit den Menschen, weil wir uns klein gemacht haben, weil wir agiert haben, weil wir ähm, nicht, äh, weiß nicht, was PricewaterhouseCooper oder Roland Berger hingeschickt haben und gesagt haben: verteilt man Broschüren oder so etwas, sondern mit den Menschen eins zu eins geredet haben und diese diese Gemeinsamkeit für die Veränderung, die hat sich dann irgendwann kommuniziert und Bayern auch, wenn ich das sagen darf. Der Wahlerfolg, ich habe das eben nur abstrakt gesagt, wäre nicht denkbar gewesen ohne die Tradition, die sagt, Bayern, das sind auch wir. Und sie macht sich vielleicht, vielleicht fest an Personen wie Sepp Daxenberger, der erste grüne Bürgermeister, der ja nicht in Freiburg, in Tübingen, in immer in Stuttgart war, sondern in Waging am See und der danach ähm, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat war, ich glaube bis heute der erste Grüne der und der einzige Grüne, der mit rot-weiß gerierten Hemd auf dem Bundesparteitag rumläuft, der aber den, den, die gesamte ökologische Agenda mit einer großen Leidenschaft geprägt und vorangebracht hat. Also das war jetzt kein spießiger Grüner, der seine politische Agenda auf Weißwurstfrühstück reduziert hat, sondern der wollte alles, was man wollen kann als Grüner, hat es aber verstanden, das als für die Gesellschaft zu erklären. Und das ist jetzt nicht nur Sepp Daxenberger, nur ist er eben die herausragende Persönlichkeit der grünen Geschichte in Bayern, sondern das habe ich an so vielen Orten und Kommunen gefunden, dass, dass eine Verbundenheit mit der Region nicht als muffig und spießig abgestempelt werden muss, sondern Verbundenheit mit der Region und auch ein Sich-Stellen in die Tradition, eben auch die Freiheitsschaft, Veränderung oder Offenheit oder oder Freiheit zu artikulieren. Und das könnte auch im Osten gelingen. Jedenfalls wollen wir uns vor dieser Verantwortung nicht wegducken. Wir werden versuchen, auch als Bundesverband, diese diese Distanz, die erkennbar ja da ist zwischen grüner Politik und äh, dem, was Menschen in Ostdeutschland umtreibt, zu verringern, vielleicht aufzulösen, wenn es gelingt, und zwar genau über solches Herangehen ein, ein Gespür aufnehmen für die gesellschaftliche Stimmung und unsere Inhalte in diese Stimmung hinein kommunizieren bzw. mit den Menschen nach Lösungen suchen, wie sich die Politik dann umsetzen kann. Aber ja, das ist eine Riesenaufgabe. Das ist wahrscheinlich der, ähm, der Lackmustest darüber, ob es auch uns gelingt, äh, da einen Beitrag für stabile demokratische Verhältnisse zu leisten. Und wenn es uns gelingt, dann muss es den anderen Parteien auch gelingen können.
0: Ja, yes. Herr Habeck, die Zahlen lassen auch noch andere Deutungen zu, die Sie vermutlich kennen, aber noch nicht angesprochen haben. Wenn man nicht in Parteien, sondern in politischen Richtungen oder Lagern denkt, dann kann man sagen: bürgerlich-konservatives Lager auf der einen, linkes bis linksliberales Lager auf der anderen. Die Relationen zwischen diesen Lagern haben sich so gut wie gar nicht verschoben. Das ist ungefähr 60-40. Ein bis zwei Prozentpunkte, aber nicht mehr. Das ist eigentlich stabil geblieben. Was gewechselt hat, ist, fußballerisch gesagt, die Spielführerschaft innerhalb der Lager ist so gesehen nicht eigentlich die größere, wenn Sie so wollen, historische Bedeutung, dass mindestens in Bayern die Grünen im linken Lager die Spiel- und Meinungsführerschaft übernommen haben. Und sehen Sie das
1: als dauerhaft an, auch über Bayern hinausgehend. Ich teile die Analyse nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil mir das Schema links-rechts, also es gibt sozusagen ein linkes Lager und ein rechtes Lager, nicht der Dynamik und Komplexität der gesellschaftlichen Wirklichkeit mehr zu entsprechen scheint. Das wäre wie, wenn Sie in der Fußballmetapher bleiben sollen, wir suchen den Libero. Den haben wir aber gar nicht mehr, sondern ja, das ist sozusagen ein ganz anderes Spiel, das jetzt auf einmal dann da ist. Und deswegen glaube ich, es ist das falsche Maßraster, um zu erklären, was da passiert ist im Detail. Das ist dann der zweite Punkt. Entsprechen die Zahlen dem eben auch nicht. Ich sagte schon, dass der grüne Zuwachs ja zu grob gesprochen einem Drittel Nichtwählern oder zu vorherigen Nichtwählern geschuldet ist, dann CSU-Wählern und SPD-Wählern. Dass die SPD dadurch dann ähm, einen Anteil an uns verloren hat, äh, das ist zugegebenermaßen richtig. Aber die Verschiebung innerhalb der Parteien ist ähm, viel komplexer, als diese grobe Draufsicht ähm, zu vermuten lässt. Und ich will auch sagen, dass mir die Einteilung von alle die links, alle die rechts von den Grünen stehen, sind ein bürgerlich-konservativer Block nicht behagt. Bei aller, bei aller inhaltlichen Unzufriedenheit mit konservativen Positionen, ich würde schon sehr unterscheiden zwischen Freien Wählern, CSU und AfD. Dass die Funktionäre sich in ihrer Sprache vergaloppiert haben, ist dann ja auch bitter abgestraft worden. Aber das scheint mir nicht angezeigt zu sein, alles was, oder das zeigt, also wenn ich das übernehmen würde, würde ich, würde ich mir auf die Zunge beißen, alles was äh, rechts von den Grünen steht, alles über einen Kamm zu scheren. Das ist viel, viel komplizierter. Selbst innerhalb der AfD gibt es ja noch Unterscheidungen. Sie wissen, dass der Hamburger AfD-Fraktionsvorsitzende gerade seine Partei verlassen hat. Also selbst da hadern die Leute ja offensichtlich mit einem, mit dem, sich, mit dem grassierenden Rechtsradikalismus der Führungsspitze. Also deswegen teile ich die Interpretation nicht. Es ist keine Blockbildung und ich will auch nicht in ein Denken der Blöcke einsteigen, sondern von der Mitte aus, von der liberalen, progressiven Mitte aus, gesellschaftliche Veränderungen beschreiben und möglicherweise diese Mitte stärken. Ich habe auch nicht den Begriff Blöcke verwandt, sondern Lager.
0: Das ist schon noch ein eine okay. andere Kategorie. Ähm, aber wenn wir innerhalb äh, der Linken im weiteren Sinne ähm, bleiben, die sind nicht der Auffassung oder streben es nicht an oder sehen es nicht so, dass die Grünen der SPD, die diese Rolle traditionell innehatte, die Meinungsführerschaft und die politische Orientierung im Rahmen der äh, Linken im weiten Sinne streitig macht oder schon abgenommen
1: hat, wenn Sie streitig machen, streiten, streichen, würde ich Ihnen zustimmen. Wenn Sie es so formulieren, ja, aber nicht, weil wir besonders scharf darauf sind, der SPD was, was Schlechtes zu wollen, sondern weil wir gehalten und gefordert sind, dieser Aufgabe nicht auszuweichen. Die SPD ist, und ich habe es ja eben versucht, so respektvoll, wie ich das kann, herzuleiten, ist halt in einer schwierigen Situation, für die sie vielleicht gar nichts kann, sondern vielmehr wir was können. FDP eingeschlossen. Es hat einfach nicht geklappt, ein Bündnis aus ohne die FD, SPD äh, aufzustellen. Sie hat sich dieser Rolle un, dann nochmal angenommen unter großen Wehen und Mühen, aber daraus folgt ja erkennbar, dass eine progressive, leidenschaft verströmende, verbreitende Veränderung und soziale Gerechtigkeit und, gut, bei der ökologischen Agenda schwächeln sie eh, aber eine Veränderungsagenda nach vorne zu stellen, im Moment nicht gelingt. Und wenn es da nicht gelingt, dann muss es halt woanders gelingen. Also wir nehmen die Aufgabe schon an, diese, das erklären, warum eine progressive Politik die richtige Politik ist, dann auch stellvertretend für die SPD zu machen. Frau okay. Kollegin.
2: Ähm, Herr Habeck, Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass es eine einzige Enttäuschung ist, dass sich jetzt nichts ändert in Bayern aus Sicht der Wähler und ähm, dass es ähm, aus Sicht der CSU aus reiner Bequemlichkeit geschieht, dass man jetzt dann so weiter, fast so weiter macht wie bisher. Ich wüsste aber gern mal, wie schmerzhaft das jetzt für die Grünen selbst ist, äh, nachdem sie gerade erst letzten Winter mit den Jamaika-Sondierungen hier erlebt haben, sie sind kurz vorm Ziel und es klappt nicht. Und jetzt wurde ja auch, gab es ja auch berechtigte Hoffnungen, sie könnten in Regierungsverantwortung kommen in Bayern. Und ähm, plötzlich ist dieser Traum wieder geplatzt. Wie sehr tut das weh?
1: Also Bequemlichkeit ist sozusagen die milde Beschreibung. Ich glaube ja eher, dass es tiefergehende Gründe hat. Nämlich, ähm, es ist nicht politisch, was da passiert in einem engeren Sinne, sondern man weicht im Grunde dem Auftrag der Menschen in Bayern aus. Man nimmt die nicht an. Aber... Das sind vielleicht zwei Spielarten desgleichen. Ähm, schmerzhaft wäre gewesen, wir hätten mit der CSU verhandeln müssen. Schmerzhaft wäre auch gewesen, wir hätten ein Bündnis ohne die CSU versuchen müssen herzustellen. Auch das war ja eine Zeit lang im Topf drin. Das, das wenn Sie über Schmerzhaftigkeit reden, das wären die wahren Zumutungen gewesen für den Landesverband, für die Bundespartei, für alle Grünen. Gleichwohl hätten wir diese Schmerzen auf uns genommen, jedenfalls auf dem Verhandlungsweg, um zu gucken, ob es Alternativen gibt. Denn wenn ich hier so hoch ins Regal greife und sage, tatsächlich erodieren die Volksparteien und dann machen wir knapp 20 Prozent, dann wäre es ja sozusagen fast, fast beschämt, wenn ich sagen würde, ich, ich, wir gucken dabei zu, wie das alles den Bach runtergeht. Natürlich müssen wir versuchen, in die Gestaltung zu kommen, sonst würden wir, würden wir völlig würden wir die Irrelevanz zu unserem Magenkern erheben. Das kann ja nicht die Antwort sein. Also insofern, wir hätten diese Schmerzen gesucht. Die sind endlich, wie bei Jamaika in Berlin, wir hätten nicht alles mitgemacht. Es gibt auch Grenzen und ähm, die Grenzen wären wahrscheinlich mit Blick auf die programmatische Ausgangslage und die politische Debatte im Wahlkampf sehr schnell erreicht gewesen. Ich hätte gehofft und erwartet und ein Stück weit ist das ja immer so, dass man einmal analysiert, wer hat eigentlich gewonnen und wer hat verloren und was ergibt sich daraus eigentlich an Erwartungshaltung an Parteien, wenn man überlegt, dass natürlich ein gewisses Milieu immer enger bei dem bleibt, was man immer gewählt hat, dann kann man ja eigentlich sich vorstellen und die ganzen thematischen Umfragewerte sprechen ja dafür, dass die Menschen wirklich wirklich was anderes wollen in Bayern als diese CSU-Politik, aber Enttäuschung ist das falsche Wort. Wir spüren eine Verantwortung und wollen diese Verantwortung in den Grenzen, die 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 Veränderung vorgibt. Es geht also nicht um Macht, sondern es geht um die Veränderung von Inhalten wie von Formen von Politik. Ähm Ja, und es ist vielleicht eher Sorge. Wenn ich ein Wort nehmen sollte, dann wäre es Sorge, dass ich nicht sehen kann, wie von Bayern aus jetzt ein Signal der Erneuerung nach, in die Bundespolitik ausstrahlt. Und dass wir dieses Signal nicht operativ umsetzen können, wahrscheinlich nach Lage der Dinge, ist dann sozusagen ähm, ärgerlich oder so etwas, aber nicht ähm, schmerzhaft. Schmerzen werden gewesen, die sich diesen Tort zuzumuten. Aber wie gesagt, dafür werden wir gewählt, nicht den Schmerzen auszuweichen.
0: Orländer.
1: Bitte. Nee, vor, vorhin, bitte, jetzt, jetzt sind Sie dran.
0: Sie sind ja, dran. So, Sie wollten eine Frage stellen. Ja, genau,
4: Sie, hatten, Sie hatten ja vorhin gesagt, man müsse auch in den neuen Bundesländern ähm, den, dem Gespür für gesellschaftliche Stimmung nachgehen. Ähm, mit welchen Themen müssten die Grünen das denn machen? Äh, welche Themen müssten Sie da besetzen, die Sie vielleicht jetzt
2: auch weniger besetzen? Ähm, Entschuldigung, ARD-Hauptstadt, Entschuldigung.
1: Ja. Gut, man wird die Themen ja nicht komplett neu erfinden können, ähm, weil sie einfach nach unserer Analyse da und richtig sind, sondern es geht vielleicht eher darum, zu schauen, wie wie Respekt miteinander entstehen kann. Und deswegen wäre wäre es aus meiner Sicht falsch zu sagen, wir gewinnen die ostdeutsche Wahl mit folgenden drei Themen und dann denken wir uns irgendwas aus. Und das ist es dann. Sondern vorgelagert ist die Frage, wie wie schafft man überhaupt ein Milieu, wo man über Themen reden kann? Und das ist vielleicht erstmal eine Frage, also insgesamt denke ich, steht steht die westdeutsche Politik vor der Herausforderung, erstmal nachzudenken, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und zu sagen, so ähnlich wie die CSU in Bayern, ja eigentlich nichts, die waren nur zu doof zu verstehen, wie toll unsere westliche Welt ist, wie es ja so ein bisschen der Sound immer ist, das ist einfach schon beim Zuhören unangenehm. Also mal kurz innehalten, vielleicht hier und da mal Entschuldigung sagen und sagen, das war vielleicht ein bisschen harsch und ihr seid ja übervorteilt worden die Treuhandaktien Aktien Aktien passt ganz gut werden jetzt aufgemacht da da ist eine Aufarbeitung zu leisten bevor man erstmal wieder sagt wir wissen sowieso alles besser und folgende drei Themen haben wir uns in der Berliner Parteizentrale ausgedacht ich glaube aus der Erfahrung mit Bayern heraus dass wir durchaus eine Chance also wir jetzt die Grünen eine Chance haben über die richtige Art der Themen Kommunikation diesen Respekt füreinander herzustellen. Also für vieles hängt sicherlich damit zusammen, dass in Ostdeutschland die Veränderung schon Leben so stark beeinflusst hat. Und Veränderung ist ja im Moment das, denke ich jedenfalls, ich nehme auch an, dass das jetzt ähm, geteiltes Wissen ist, was Menschen verunsichert und sie suchen eine Politik, die auf die Veränderung politische Antworten gibt. In dem Maße, ich habe es vor einer Viertelstunde angedeutet, die Politik sagt, wir machen, wir geben gar keine Antworten. Ja, Veränderungen sind in sich gut und wir haben gar keine, da haben wir keine Rolle. Das macht die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus schon mit sich selbst. In dem Maße ist die Frage, ja, wenn ihr nichts, wenn ihr nichts regeln wollt, warum sollen wir euch denn überhaupt wählen, durchaus relevant. Wenn man das also zugibt, dass Veränderung Regeln braucht und einen Schutz braucht, dann, glaube ich, findet man auch eine Nähe zu dem, was in Ostdeutschland passiert. Wir sehen die Veränderung in der Landschaft, in der Landwirtschaft. Flächenverbrauch ist auch in Ostdeutschland ein riesiges Thema. Ländlicher Raum, ein Thema, das in Bayern von uns, da haben wir, ich weiß nicht, 15 Prozent mehr Zustimmungswerte als äh, Politik für den ländlichen Raum. Also das heißt dann ja, Zusammenhalt im ländlichen Raum zu schaffen. Das sind Themen, die die da sind, die jetzt nicht neu erfunden werden müssen, die aber so übersetzt werden müssen, dass sie Antworten auf diese Veränderungsängste geben. Und ähm, wir werden sehen, wie weit wir dahin kommen. Aber ich bin nicht bange, dass wir nicht die richtigen Themen haben. Es muss gelingen, die richtige Sprache und die richtige, das richtige Verständnis, vielleicht ein gemeinsames Verständnis miteinander zu entwickeln. Das ist der viel längere Weg. Aber in Bayern hat es auch geklappt mit dem längeren Vorlauf. Deswegen ist die Aufgabe in Ostdeutschland natürlich eine gigantische, für die Grünen erst recht. Aber eine, die wir erkannt haben und die wir entschlossen sind anzugehen. An herr Graf.
5: Herr Haber, doch noch mal eine Frage, auch wenn Sie das, das diskutieren in Lagern nicht zu so mögen. Aber ich möchte auch noch mal wissen, was Sie konkret meinen, wenn Sie sagen die Wähler in Bayern hätten gesagt, macht nicht so weiter. Man hat doch die Situation, dass 10 Prozent der Wähler ungefähr von der CSU weg nach rechts gegangen sind. Die kommen aus allen möglichen Parteien, aber rechts von der CSU, wo es vorher keine Opposition gab, gibt es jetzt 10 Prozent. Und links von der CSU gab es eine Umgruppierung. Die SPD hat ungefähr 10 Prozent verloren, vor allem zugunsten der Grünen und in kleinerem Umfange zugunsten der Linken Ist denn da wirklich viel mehr passiert in Bayern, als dass quasi Koch und Kellner ihre Rolle vertauscht haben? Das ist die eine Frage. Und die, äh, die andere Frage, Hessen. Da haben Sie eben gesagt, muss man abwarten, ob Jamaika oder, äh, oder Schwarz-Grün. Aber die dritte, nächstliegende Option wäre doch im Grunde, und das gehen mir ja die aktuellen Umfragen her, Rot-Rot-Grün, wie hoffnungsvoll sind Sie? Siewey zum Beispiel würde Ihnen im Moment eine sehr satte Mehrheit geben, SPD, Linkspartei und Grün. Wie hoffnungsvoll sind Sie, von Schwarz-Grün in Richtung Rot-Rot-Grün in
1: Hessen wechseln zu können? Vielleicht nehme ich die letzte Frage zuerst. Frau von Bouillon hat ja gerade gesagt, wir haben nicht nur noch schwarz-grüne Bündnisse als Option in verschiedenen Spielarten Jetzt sagen Sie, es gibt ja Rot-Rot-Grün. Das, deshalb, darauf wollte ich nur antworten. Wir wollen in eine Position kommen, dass wir maßgeblich mitbestimmen, welche Regierung gebildet wird. Und das machen wir entlang von den Inhalten, die wir zu präsentieren haben. Es geht also nicht darum, ein Bündnis zu verteidigen oder das eine herzustellen, sondern so stark zu werden, dass wir mit bestimmen können, welche Inhalte in Zukunft die hessische, das kann man aber auch verlängern, die die Leitlinien und Inhalte der Politik ausmachen. So steht es in allen Wahlprogrammen. In Hessen ist die Ausschliessoritis erfunden worden als Krankheit, der man nicht anheimfallen sollte. Und andererseits sehe ich auch rückblickend auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen damals in Hessen, als ich noch Landwirtschafts- und Energieminister in Schleswig-Holstein war, dass sich die hessische Politik in der schwarzen Koalition von anderen grünen mitregierten Ländern in anderen Farben gar nicht unterschieden hat. Also offensichtlich ist es für die Grünen nicht entscheidend, in welchem Bündnis sie sind, sondern wie stark sie in diesem Bündnis agieren und starke Grüne werden dann immer dafür garantieren können, dass oder jedenfalls in dem Maße dafür einstehen können, dass die politischen Inhalte sich entsprechend der ähm, erkannten Änderungsnotwendigkeit umsetzen. Das gilt auch in bescheidenerem Maße für mich. Ich hatte ja seit fünf Jahre lang in der Rot Grün Regierung und dann ein gutes Jahr in der Jamaika Koalition. Mit aller Demut würde ich sagen, so einen großen Unterschied hat das für die Politik der Grünen nicht gemacht. Insofern geht es tatsächlich darum, aus einer eigenen Kraft heraus stark zu sein und ähm, dann möglichst stark eigene Inhalte zu verhandeln. Was die äh, Zahlen oder die Wählerwanderung angeht, das haben Sie schon gesagt. Ich halte, wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal, diese Perspektive, das in Lager einzuteilen, für, nicht, für, für analytisch nicht, nicht äh, scharf genug. Das ist das falsche Raster, meine ich. Ähm, richtig ist, dass die CSU verloren hat in zwei Lagern. Das Erste, was man aber oder in zwei Richtungen, das Erste, aber was man damit festhalten kann, ist, dass offensichtlich, und das ist ja sozusagen die, die Ausgangsüberlegung von mir oder das, was ich hier für immer wieder in Spielarten versuche vorzutragen, dass, dass, es gelingt, dass es nicht mehr gelingt, den Laden zusammenzuhalten, wenn man mit dem Konzept Volkspartei so wie früher agiert. Denn über 50 Jahre lang ist das ja eben nicht passiert, dass man in zwei Richtungen verliert. Sondern die konnten das irgendwie so so verbrämen oder so zusammenhalten, dass sich alle da irgendwie einigermaßen, obwohl, weiß ich nicht, aber sie wiedergefunden haben in der CSU. Und das ist, meine ich, mehr als jetzt eine Ausnahmesituation, sondern das deutet auf eine strukturelle Schwäche der Volksparteien insgesamt hin. Wenn man jetzt dem nicht nachgeben will, was Sie nicht von mir erwarten können und auch nicht sollten, dass man sagt, die, auf die Herausforderungen, die Veränderungen der Zukunft. Antworten wir mit Verweigerung, mit Negierung und geben die Antworten des letzten Jahrhunderts als beste Antworten aus, was die AfD tut, meiner Ansicht nach. das sind, Sie haben ja eigentlich keine konzeptionellen Antworten zu geben, außer die Sorgen zu schüren und darauf dann mit wirklich überkommenen Konzepten zu antworten. Wenn das also keine Option ist, dann kommt man wieder dahin, wo ich auch schon war, dann muss Politik die Sorge vor Veränderungen ernst nehmen und zwar so, dass sie, politisch agiert, dass sie Dinge ändert, dass sie Distanz zwischen, der, zwischen dem dynamischen Leben, das wir alle führen, wo so viele Sachen in Schwanken geraten und von der Kultur bis zur Arbeitswelt alles im Umbruch sich befindet, politisch kontert und politisch einordnet. Das setzt voraus, dass sie es tun will und das setzt voraus, dass man Veränderungen gestalten will. Und wenn ich so weit bin, dann ist es nicht mehr interessant zu sehen, wohin die politischen Parteien verloren haben, sondern dann ist nur noch interessant, darüber nachzudenken, wie denn Antworten aussehen können, dass ähm, Bindekräfte neu entstehen. Und ähm, deswegen halte ich die Analyse noch einmal kurz gesagt von dieser Lagerbildung für für Ich glaube, das ist die falsche Optik. Das führt uns politisch und analytisch-politisch nicht weiter. Dann beschreiben wir, versuchen wir, eine völlig andere Zeit, einen völlig anderen demokratischen Prozess, einen Umbruchprozess mit den Kategorien von, äh, wann ist äh, Helmut Kuhl von Helmut Schmidt abgelöst worden, von den 70er Jahren zu beschreiben oder 80er Jahren vielleicht. Ja, Das ist so und das... Ähm, Ich glaube nicht, dass das dem Erkenntnisgewinn förderlich ist. Das passt nicht zur Zeit. Es ist keine Frage von Lagern, die sich jetzt irgendwie umsortieren, sondern es ist eine komplett andere Frage. Wie schaffen wir es in einer hochdynamischen Zeit, Veränderungen mit Stabilität zu kombinieren? Frau Dickmann.
4: Nicole Diekmann, ZDF, ich würde gerne noch mal zurück nach Bayern und nochmal ein bisschen konkreter nachfragen. Inwiefern läutet diese Wahl jetzt endgültig die Erosion der Parteienlandschaft ein und das Ende der Volksparteien?
1: Nichts passiert ohne Vorspiel und ohne Vorlauf. Insofern waren die Zeichen ja schon an die Wand geschrieben. Die SPD hat ja nicht erst seit Bayern ein Problem. Aber die bayerische Wahl ist seit der Jamaika-Verhandlung das das erste die erste Manifestierung, dass es so ist, wie wie viele schon beschrieben haben und wie viele Umfragen das sozusagen wöchentlich hergegeben haben und insofern ist das tatsächlich eine Wasserscheide diese Wahl. Die muss nicht nichts in der Politik ist zwangsläufig. Man kann immer man hat immer die Chance zu agieren und sich was anderes auszudenken und darauf flexibel kreativ ähm, zu agieren oder oder umzudenken. Aber wenn das nicht passiert und alles, was ich bisher sehe, sagt mir, nichts passiert, dann ähm, kann das tatsächlich diesen Prozess beschleunigen bzw. Äh, manifestieren.
4: Und inwiefern sind Sie als Grüne dabei, die SPD abzulösen als die führende Kraft mitte links?
1: <lacht> Noch einmal nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich sage nicht, dass wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben und dass, wir, dass es nicht als Hochmut rüberkommt. Aber zumindest analytisch, Haben wir das, was ich jetzt hier die letzte halbe Stunde vorgetragen habe, oft besprochen, oft durchdacht? Was ist unsere Rolle, die grüne Rolle in einem sich ändernden demokratischen System, in einer sich dramatisch verändernden Welt, wo er auch die Form der Politik selbst häufig nicht zeitgemäß mehr erscheint? Also, ja, noch einmal aus der Ministertätigkeit gesprochen. Um ein Gesetz über die Bühne zu bringen, brauchst du anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht. Das ist natürlich, aber wird sich langsam bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, vielleicht auch von neuen energetischen Systemen, wenn Politik sagt, ja, aber erstmal müssen wir anderthalb Jahre diskutieren und dann brauchen wir zwei Jahre, um daraus eine Regulatorik zu schaffen. Also es gibt ja, wir müssen, die Institutionen der Politik müssen ja überprüft und überarbeitet werden. Das haben wir zumindestens, Als Herausforderung angenommen im Rahmen des Grundsatzprogrammprozesses diskutieren wir mit vielen Experten genau darüber, was heißt es eigentlich Politik auf Höhe der Zeit zu machen und als Partei haben wir natürlich die Verantwortung, die wir jetzt nicht in der Regierung sind, dass was wir an Freiheitsgrad haben, weil wir eben nicht täglich im operationellen Geschäft sind, in dieser Richtung als Verantwortung auch einzulösen. Das heißt, ich strebe nicht an, dass die Grünen, oder wir streben nicht an, dass die Grünen eine Volkspartei werden. Also das Kopieren des Alten, was offensichtlich nicht funktioniert. Dass wir aber mit einem gewissen Ehrgeiz, der eine Notwendigkeit darstellt, darum ringen und darum kämpfen, dieser veränderten Republik halt und auch eine, 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 einen Ankerpunkt zu geben und der vielleicht sein zu wollen. Das ist in der Tat so. Und das natürlich gepaart mit dem, Impetus der thematischen Veränderung von der Ökologie bis zur sozialen Frage. Und ähm, die SPD ist ja willkommen, das auch zu machen. Aber irgendjemand muss das machen. Also das Schlimmste wäre Sprachlosigkeit vor diesen dramatischen Prozessen von allen Parteien. Und äh, das ist ein Wettbewerb, aber dem wollen wir uns stellen. Und vielleicht ist es im Moment ein bisschen so, dass wir die Kraft aufgebracht haben, weiter zu sein in den Antworten. Herr Kollege, hat sich erledigt? Dann machen wir in der Mitte
4: weiter. Ja, Bobrowski, FAZ. Ähm, Herr Habeck, Sie haben davon gesprochen, dass die Grünen in der Vergangenheit die Spürhunde der gesellschaftlichen Entwicklung waren und sich heute das nicht mehr leisten können, einzelne Projekte zu verfolgen. Ich wollte Sie mal fragen, wie äh, Sie wirken ja nach außen, denn es gelingt Ihnen ja in der Partei, ein Bild der Geschlossenheit zu vermitteln. Trotzdem fragt man sich ja, ob diese sagen wir dieser Wechsel in der Programmatik nicht auch eine Provokation ist für jedenfalls einige an ihrer Basis, die das so nicht mitgehen wollen. Wie sieht das denn da aus? Fühlen Sie der Diskussion? Welche Rückmeldung kriegen Sie? Das Wird dieser Kurs sozusagen von allen mitgetragen eigentlich?
1: Also ohne jetzt wortklauberisch zu sein, nur dass ich das nicht falsch einschleift, ich wollte mit diesem Spürhundbild nicht sagen, dass wir nicht versuchen Veränderungen voranzutreiben, nur alleine Spürhund zu sein sozusagen oder Schnellboot oder was immer da damals die Metaphern waren, ich zitiere ja alte wie äh, Reformmotor oder was immer damals gesagt wurde, dass das reicht eben nicht mehr. Also das ist quasi eine Luxusposition zu sagen, wir konzentrieren uns auf ein enges Milieu, auf vier, fünf für uns identitätsstiftende Projekte. Aber all das, worüber wir jetzt diskutiert haben, das, dazu äußern wir uns nicht. Das lassen, überlassen wir mal den anderen. Also zu erklären, warum Europa die richtige Antwort ist, zu erklären oder darauf zu dringen, was rechtsstaatliche Prinzipien sind. Ich meine, was haben wir denn in den Debatten erlebt, dass ein Innenminister nicht mehr weiß, ob ein Programm von von der Partei geschrieben wurde oder im Innenministerium geschrieben wurde. Klingt wie eine Lächerlichkeit, aber das ist natürlich ein fundamentaler Kategorienfehler, wenn man die Unterscheidung zwischen Partei und Staat nicht mehr nicht mehr aufrechterhalten kann. So, und da könnten auch mal ein paar mehr Parteien darauf hinweisen, dass das nicht geht. Wenn es aber keiner tut, dann machen wir das. So, oder wir machen es in jedem Fall und die anderen sind eingeladen, das mitzutun. Da, ich will damit sagen, es reicht nicht, sich in eine bequeme Ecke zurückzuziehen und zu sagen, hier toben wir uns aus und um die ganzen anderen, letztlich die, die, die Säulen der Demokratie betreffenden Fragen, da kümmern sich ja Gott sei Dank die SPD und die CDU drumherum, die erkennbar doch erlarmt sind, in, in einer Interpretation der, der, der Zeitgeschichte irgendeinen Beitrag zu leisten. Das ist damit gemeint. Ja, das schließt mit ein, dass manchmal, das ist ja für uns eine neue Rolle, das ist einfach zuzugeben, dass das, dafür sind wir nicht gegründet worden, habe ich schon gesagt und wir, wir, wir suchen diese Rolle neue Jahr erstmal zu fassen und wenn ich jetzt Als kleines Beispiel die Sommerreise von Frau Baerbock und mir nehme, die wir dann unter diesen Titel des Glückesunterpfand gestellt haben, was ja auf eine sommerlich leichte Art beschrieben hat. Leute, jetzt auch wir müssen drüber nachdenken, was die Bedingungen des Glücks sind. Das ist ja das Glückesunterpfand. Was die Bedingungen von einem gelingenden Zusammenleben sind. Das hat natürlich einige zum Schlucken gebracht. Aber nicht zum, zum Aufschrei. Sondern das ist, und deswegen gibt es auch keinen, keinen Ärger, denke ich, weil die allermeisten Grünen wissen, dass dass das keine Aufgabe von Prinzipien oder von Idealen oder so etwas ist, sondern das Heben dieser politischen Idee auf eine höhere Ebene, auf eine notwendig höhere Ebene. Und wirklich, unser Leben wäre ja leichter, das grüne Leben, wenn wir weitermachen könnten wie bisher. Wir wir haben jetzt 18 Prozent in Bayern, doppelt so viel wie die SPD, die ganze Struktur von... Kreisverbänden und Geschäftsstellen und Pressesprechern und so weiter ist ja, also wir sind wahrscheinlich zehnmal schwächer als die der SPD, auch in der Mitgliedschaft. Das heißt, wir muten, uns, wir muten uns halt extrem was zu damit und das ist nicht, weil wir irgendwie übermütig sind, sondern weil es die gesellschaftliche Situation so will und so erforderlich macht und das spüren, glaube ich, alle, jedenfalls alle, die mal ein bisschen länger drüber nachdenken oder mit Annalena oder mir reden, und deswegen wird das auch breitgemeinschaftlich so getragen. Und das Bild der Geschlossenheit kann nur funktionieren, wenn es eine Geschlossenheit gibt. Das ist kein kürzlich drapiertes, jeden Morgen werden die Risse zugekittetes Bild, sondern tatsächlich sehe, erlebe ich es so, dass die Partei sucht von den kleinen Mechanismen, dass man sich erstmal anruft, bevor man sich über Twitter die Meinung sagt, bis zu den großen strategischen Überlegungen ein großes Miteinanderring, ein Unterhaken geradezu.
4: Ja, Sie haben jetzt sehr äh, oft den Willen zur Veränderung betont. Sind Sie nicht in Wahrheit auch erleichtert, weil, äh, weil es in Bayern nicht so aussieht, als könnten Sie damit mitregieren, weil Ihnen damit eine Riesendebatte mit Ihrer eigenen Basis erspart bleibt?
3: Nein,
1: in Wahrheit bin ich, ähm, bin ich ähm, tatsächlich auf eine Art demokratisch enttäuscht, dass das, Gigantisches Signal, das aus Bayern gekommen ist, nicht zu einer, nicht zu einem Zwang führt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. zu setzen. Das schließt uns mit ein. Ich weiß, es hätte schief gehen können, das räume ich ein, das steht, gilt auch für Jamaika, aber noch einmal ähm, wir, wir riskieren so viel, wenn das nicht äh, zu, zu einem Test geführt wird, sich dann auch zu beweisen zu müssen, dann ist das alles nur Spiel. Und das ist es nicht. Und deswegen, es hätte scheitern können, wahrscheinlich hätte es sogar gescheitert, weil äh, die CSU ja wirklich, sie hätte ja ihre Politik korrigieren müssen und ich glaube, das war auch das Mandat der Menschen, korrigiert eure Politik, die haben 10% verloren, wir haben 10% gewonnen. Das ist ja nicht irgendwie, zwei einigen sich auf Unentschieden, sondern das sind ja einfach ähm, Segelanweisungen. Das hätten Sie wahrscheinlich nicht so genommen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es funktioniert hätte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber dass man zumindest es ernsthaft hätte sondieren müssen, dass ein Signal, das wir haben verstanden, von den, muss ich jetzt schon fast sagen, ehemaligen Volksparteien kommt. Ich meine, jetzt ist die CSU noch eine größere Regionalpartei. Da, Da muss man doch was draus machen. Das muss man doch noch einmal fragen. Sie doch mal die Kollegen, welche Konsequenzen ziehen Sie denn aus dem Wahlergebnis? Welche Konsequenzen? Zumindest welche Gesprächskonsequenzen? Das ist doch alles nur wegwischen. Das ist so wie, äh, pfuh, nö, möglichst gar keine. Kopf in Sand, dann sehen wir das Problem nicht mehr. Das, das ist die Enttäuschung. Herr okay, yes. Sie wollten ja Herrn Lindner nicht kommentieren, ähm, aber wie wäre es
0: damit, vor drei Stunden hat auf dem Stuhl, wo Sie sitzen, Jörg Meuthen gesessen und hat gesagt, erstens, äh, für dieses grüne Wahlergebnis äh, habe er eigentlich kaum eine Erklärung und sagte dann, zweitens läge es aber sicher daran, dass ein Großteil der Wähler eben sehr unpolitisch sei und ähm, bei dem Wohlfühlwahlkampf der Grünen denen gar nicht klar sei, dass sie in Wahrheit die Totengräber der bayerischen Automobilindustrie
1: sind. Mögen Sie das, kommentieren. Es sind ja nun drei verschiedene Vorwürfe. Einer so absurd wie der nächste. Herr Meuthen war, ich würde vielleicht sagen, na gut, er war jedenfalls auf keiner grünen Veranstaltung, wenn man gesehen hat, was da passiert ist. Und ich war auf 50, würde ich mal denken. Jetzt in den letzten 14 Tagen wurde über alles Mögliche diskutiert. Und das waren ja offene Foren. Wir haben diese Townhalls gemacht und gesagt, wer kommt, kann kommen und stellt Fragen. Und es wurden Fragen gestellt in alle Bereiche. Pflegenot, Wohnraummangel, Veränderung des ländlichen Raums, Energiewende, Automobilindustrie und so weiter. Das Thema, wir haben Angst vor, vor Flüchtlingen, war selbst auf Aufforderung von unserer Seite, oh, offensichtlich interessiert das ja niemanden, da will noch einer dazu mal was fragen, nicht, nicht, nicht existent. Das kann dann, ich räume das ein, das ist natürlich ein, natürlich kommt zu Grünveranstaltungen nur, also nicht nur vielleicht, aber das ist natürlich ein Stück weit gefärbte Sicht, das ist mir schon völlig klar. Aber auch wenn Sie sich jetzt die DIMAP-Umfragen anschauen, was sind die Themen, die Sie interessieren? Was sind die relevanten Themen in Bayern? Dann rangiert das Thema, auf das die AfD und die CSU lange gesetzt hat, ganz weit unten in der Skala. Also deswegen, das erklärt ganz gut, glaube ich, was ich meinte. Die die haben einen Wahlkampf an den Themen der Menschen vorbeigeführt und sowas kommt von sowas dann. Zweitens, ähm, Herr Meuthen verkennt, dass die Automobilindustrie jetzt schon ein Problem hat wir waren in Ingolstadt, Audiwerk. wir haben viel mit Leuten gesprochen, die bei BMW waren und die sagen alle, wir wissen, dass wir so nicht weitermachen können. Aber natürlich machen wir so lange weiter, wie uns die Politik nicht aufnötigt, mal was zu ändern, weil es einfach im Shareholder-Value einfach darzustellen ist, weitermachen wie bisher. Die Automobilindustrie kriegt ein massives Problem, solange wir unsere Klimaschutzziele ernst nehmen, wenn sie weitermacht wie bisher, und zwar ein ökonomisches Problem. Das wissen die, das haben die voll drauf. Insofern ist die, die Totenglocke wird von denen geschlagen, die den Zug einfach immer weiter vor die Wand fahren lässt. Und ähm, die dritte Frage habe ich jetzt schon ganz verdrängt. Was hat er noch gesagt? Das also war alles unpolitische, aber das haben Sie... Äh, unpolitisch? Ja, er hat gesagt, die
0: grünen Wähler seien eben Gut, unpolitisch. Auch
1: da empfehle ich einen Blick in die Agenda-Abfragen, die man jetzt ja leicht äh, sich besorgen kann. Die Position der AfD lässt sich auf eine bringen. Macht den Menschen Angst. Sie haben nur einen Punkt, nämlich die Sorge, zu vergrößern, zu allen anderen Positionen, Flächenverbrauch und Pflegenotstand und wirtschaftliche Dynamik in Bayern voranbringen und so, null, nada. Also wenn es sozusagen eine unpolitische Partei gibt, dann ist es die Partei, über die wir gerade reden, die die nicht auf Antworten setzt, die auch konzeptionell völlig lahm ist, sondern nur einen Punkt hat, nämlich die Sorge der Menschen, populistisch auszubeuten. Wenn man das Politik nennt, dann haben wir einen verkürzten Begriff von Politik. Ähm, darf ich noch als
0: allerletztes, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass in Bezug auf Hessen Ihnen im Zweifel zwei
1: Rot-Rot-Grün lieber wäre als Schwarz-Grün, wenn es geht? Nein, das haben Sie falsch verstanden. Wie, soll, wie wäre es dann richtig zu verstehen? Das ist entscheidend, ist, dass die Grünen stark sind und dann wird wie immer in der Demokratie sondiert, in welchem Bündnis welche Inhalte sich am stärksten wiederfinden. Wenn wir in diese Rolle kommen, dann werden wir über die inhaltlichen Leitlinien entscheiden, welches Bündnis das beste ist. Und deswegen geht es geht alles darum, in diese Position zu kommen und ein starkes grünes Ergebnis zu machen und möglichst viel grüne Politik umzusetzen. Frau Pauli.
2: Herr Habeck, Sie haben gerade gesagt, dass Sie vor allem von den Parteien jetzt, also die, die besonders Einbußen hinnehmen mussten, erwarten, dass sie nicht weiter so sich durch vorstellen. Das kann man sich vielleicht jetzt bei einer CSU in Bayern noch irgendwie vorstellen, was sozusagen eine Antwort wäre, nämlich zumindest mal mit den Grünen zu reden. Das kann man sich bei einer CDU beispielsweise im Bund vorstellen. Was aber soll... Die SPD machen. Ich weiß, Sie sind nicht deren Vorsitzender, aber die kommen, die werden zerrieben zwischen der Union, die sich nur streitet. Die kommen mit ihren eigenen Ideen nicht irgendwie beim Wähler an und werden dadurch oder werden dann in den Ländern abgestraft. Also was kann diese SPD eigentlich noch machen? Setzen Sie dann ein bisschen auf so eine Art Revisionsklausel nach zwei Jahren?
1: Das werden Sie mir nachsehen, dass ich das den SPD-Mitgliedern, mit denen ich in Kontakt stehe, direkt sage, wenn sie mich fragen, aber nur, wenn sie mich fragen. Das steht mir nicht an, kluge Ratschläge zu zu erteilen, schon gar nicht öffentlich. So,
0: habe ich irgendjemand vergessen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich. Danke auch und wünsche einen schönen Tag. Ah,